0: Hola queridas amigas, ¿cómo están? Que me han estado acompañando en los últimos episodios de mi podcast Una Papacho al Corazón. Gracias, gracias por acompañarme durante el 2020 y gracias a quienes empezaron conmigo este 2021 con el podcast que hice para estrenar año que yo lo disfruté muchísimo de poder compartir con ustedes el arranque de este año y pues compartirles también cómo han sido eh, mis cierres de año los últimos años. Estoy muy contenta y agradecida de estar nuevamente aquí compartiendo con ustedes. Gracias a Dios primero que nada, que me da la oportunidad de, de llenar mi corazón y que a través de eso yo pueda compartirles de ese amor, ese amor perfecto e incomparable que... De verdad que solo Dios puede darnos. Y estamos aquí estrenando mes, segundo mes del año. Es increíble, increíble. Estoy muy emocionada de tener la bendición de estar estrenando este nuevo mes y la nueva oportunidad de empezar de nuevo en, en ciertas cosas, ciertos proyectos, de perseverar en los sueños y en los anhelos porque confiada estoy en que a través de, del poder de Dios en mi vida, los anhelos serán cumplidos y podré ver esas promesas, ¿no? Y hoy les quiero compartir en esta segunda temporada de una Apapacho al Corazón, este que es el episodio 2, y como estamos en febrero y la temática más común, ¿verdad?, en este mes es el amor, la amistad y todo esto, y yo quiero compartirles desde mi experiencia personal y también des, y por qué no, también desde mi experiencia profesional, porque si no me habías escuchado antes, pues dentro de mi formación y preparación tanto académica como profesional, pues estoy enfocada mucho al desarrollo humano, a, a dar coaching integral para el crecimiento espiritual este, para el desarrollo de habilidades en, en, en nuestro día a día y cualquier rol que desempeñamos. Y disfruto mucho esta parte de la, del, del, del coaching en cuanto a lo que es la inteligencia emocional, eh, la salud mental. Eh, mi carrera en sí no es psicología, pero sí estudié ya un seminario para hacer este, seis sesiones de coaching personalizadas y grupales. Y pues mi carrera, mi licenciatura es administración de negocios, también tengo certificaciones en desarrollo de negocios y desarrollo de proyectos, desarrollo de capital humano. Entonces, toda esta parte a mí me encanta. Eh, me encanta ver cómo tenemos capacidades que, que no reconocemos en nosotros mismos y que cuando tú le puedes abrir los ojos a alguien más ante eso, eh, ver esa, esa, esa sorpresa en sus ojos de wow, sí puedo hacer cambios en mí, estoy a tiempo, sí puedo ser mejor, sí puedo hacer los ajustes necesarios, sí puedo alcanzar mis metas. O sea, somos tan, hechos de una forma tan perfecta, creados tan perfectamente por la mano de Dios y con un propósito en nuestra vida específico, que mientras tenemos eso en ignorancia, o sea, cuando no sabemos de eso... Por eso vivimos tantas decepciones ¿no? y tantas frustraciones. Pero bueno, me voy a enfocar en el tema del episodio. Lo titulé ¿Quién soy yo como amiga y quién eres tú? Mm, más que nada lo que yo quiero compartirles, eh, este podcast lo escribí ya hace meses y se me encantó esta fecha. Estaba orando y tratando de ver que, qué tema podría estar padre de los que tengo ya listos y ya este, meditados. Y, y este me encantó. Dije, ah, está muy buen tiempo, ¿no? Vamos a aprovechar febrero para tomar estos, este tema que, que creo que todas hemos experimentado ciertas situaciones o hemos estado en ciertas etapas o condiciones en nuestra vida respecto a nuestras relaciones de amistad. Y que muchas veces idealizamos, ¿no? Idealizamos la amistad. O muchas veces... Eh, buscamos la amistad fuera de nuestro contexto tanto familiar, matrimonial, etcétera siendo que debería ser la base de las buenas relaciones de amistad dentro de la familia o dentro del matrimonio. Creo firmemente que esa es la base y entre más medito en lo que Dios nos dejó escrito en su palabra porque lo que yo te estoy compartiendo aquí no es que yo lo inventé o que se me ocurrió. Quiero que sepan que cada episodio que hago es porque después de escrudiñar en, en, en la Biblia, de, de, de repasar una y otra vez ciertos versículos, pasajes o escrituras, eh, Dios mueve en mi corazón ciertas cosas específicamente en ciertos eh, textos, que es cuando yo empiezo a meditar en ello y a escribir entonces yo sé que Dios a través de lo que nos dejó escrito en ese manual de vida que, que ese es el propósito de ese manual de vida que nos dé la guía, la dirección, la visión pero si no nos damos esa oportunidad de conectar con Dios a través de ese manual de vida estamos por eso nos sentimos perdidos, agotados buscando respuestas por tantos lugares y, 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 y en realidad ni siquiera descansamos porque no encontramos la respuesta que queremos pero es porque no, no hay otra manera, tiene que ser ahí porque, porque es nuestro creador. Él nos hizo y Él sabe cómo funcionamos bien y cómo no vamos a funcionar. Y es como cualquier cosa que compras en una tienda y trae un instructivo. ¿Y cuántas de ustedes leen el instructivo antes de tratar de armarlo y hacerlo arrancar? Y luego terminamos frustradas porque no la entendemos muy bien. Y por evitarnos la fatiga verdad de leer el instructivo, andamos queriendo hacerlo a nuestra manera. Y al final no sale o se descompone. O oh, ya ni lo podemos estrenar porque ya lo echamos a perder. Y tan sencillo que sería, ¿verdad? Tomar el manual antes de querer meterle mano al, a, lo que, eh, a lo que fue creado. Porque el instructivo precisamente está escrito por el creador que sabe cómo va a funcionar. Bueno, así es con nosotros. Y en la práctica así lo es, ¿no? En nuestro día a día. Eh, si nosotros nos adentramos un poco más en este manual de vida, en este eh, compendio de instrucciones que vienen de la inspiración de Dios para nosotros, para que nos podamos guiar en nuestra vida, como desde los consejos sabios que Dios nos dejó ahí escritos, ay, nuestra vida realmente es mucho más ligera. Y de hecho Dios lo dice, en la Biblia viene, que su, él, su carga es ligera, pues, o sea, no tenemos por qué sentir tanto peso si supiéramos... Eh, más bien si siguiéramos las instrucciones ¿no? que él nos dejó ya por escrito. Pero bueno, entonces voy a hablar de la amistad. ¿Quién soy yo como y quién eres tú? Tenemos que meditar en esa parte, como les decía en un principio, eh, de que nuestras amistades tienen que estar basadas primeramente en nuestra forma de relacionarnos con nuestra familia o con nuestro esposo. Porque la amistad más importante debería ser tu pareja con quien vives, convives, con quien comes, desayunas, cenas, con quien duermes, con quien te levantas, con quien vas a tener hijos o ya quizás tienes hijos, con quien vas a compartir un patrimonio, con quien vas a desvelarte, con quien vas a reír, con quien te vas a pelear muchas veces, sí, sí va a pasar, eh, con quien vas a depositar toda tu confianza, con quien vas a administrar todos los recursos que ustedes generen en su vida en común, o sea, va a ser con ese esposo, con ese, con ese hombre que tú vas a elegir o que ya quizás elegiste. Pero ¿qué pasa cuando nos brincamos ese paso tan importante del matrimonio que la base es la amistad? O sea, hoy oh no, he meditado tanto en esto. Es, el año pasado fue de mucha confrontación personal y hacia mí misma sobre cómo establecía yo mis relaciones de amistad. Y, y fue por un libro que leí, ¿no? Porque me propuse, empecé nuevamente, gracias a Dios, mi hábito de lectura que ya había abandonado por un par de años debido a otras ocupaciones que me distraje y dejé de leer y la verdad es que leer es, wow, o sea, leer es una oportunidad cada día de aprendizaje y que la suma de ello, de, de cada día poder aprender a través de una lectura te va dando conocimientos que te fortalecen para muchas cosas en tu vida, para tomar muchas decisiones en muchas áreas de tu vida. Y aparte te nutren, eh, puedes leer de las experiencias y los testimonios de otras personas que ya pasaron ciertas etapas de su vida que tú quizás estás batallando hoy. Por ejemplo, este tipo de, de formas nuevas como un podcast como hoy que te hablo yo, que mi único propósito es ese, compartirte cómo he aprendido yo de mis propios procesos, de mis propias experiencias y a través de mis propias batallas, y qué me ha funcionado, qué no me ha funcionado, cómo he reconocido mis fallas, mis malas decisiones, y, y que el compendio de todo eso valga la pena a través de que yo te pueda compartir en este podcast, ¿no? Y de ser abierta, de ser honesta, de ser sincera. No lo hago para quedar bien con nadie. No lo hago para sentirme mejor yo. No lo hago para agradar a, o sea, a nadie fuera de mí misma y obviamente alineada a agradar a Dios primero que a nadie más. Entonces, si Dios ya hizo estas cosas extraordinarias en mi vida, mi único propósito y el para qué de este podcast es para agradar a Dios porque es mi forma de decirle a Dios, gracias por las cosas que ya me enseñaste, por las cosas que ya me abriste los ojos, por las cosas que ya a través de ti yo ya pude lograr en mí, transformación, cambios en mí para ser mejor en, en cualquier área. Entonces el año pasado, a través de esta lectura, este libro, que se los recomiendo para quien lo busque, yo lo compré para reforzar mi relación matrimonial y nunca me imaginé la profundidad del tema de amistad en ese libro, y me encantó mí ese libro, es un libro que se llama El significado del matrimonio de Timothy Keller y la verdad fue una bendición encontrarme con ese libro, leerlo de verdad me impactó mucho en mi corazón es, es un libro que me hizo meditar muchísimo y que a través de ese libro Dios Dios me dio enfoque, no enfoque en la prioridad de mi matrimonio, y es la amistad tenemos que, si no basaste tu matrimonio en una buena amistad, en una amistad verdadera, entonces no es tarde. Tienes que empezar a hacerlo para que funcione. Y no tenemos eh, la capacidad de relacionarnos en, otro, en otras amistades, es decir, fuera de tu matrimonio o fuera de tu familia. Si tú no estás casada, no importa. Entonces la base de relaciones de amistad sólida y sana y verdadera tiene que ser con tus padres o tus hermanos, con quienes tú vives hoy. Es increíble cómo es que no podemos tener esa clase de solidez, de amistad en casa con nuestra familia directa o con nuestro esposo. Y cómo andamos queriendo relacionarnos fuera de casa, o sea, con personas que no son de nuestra familia o no son con quienes vivimos, convivimos y compartimos el espacio. La, los alimentos o lo que sea porque ahí vives con estas personas y cómo pretendemos que seamos buenos amigos fuera de casa pero de verdad que fue impactante cómo me cayó el 20 después de, de profundizar en lo que ese libro me hablaba y entonces fui muy consciente de que yo mi matrimonio no lo basé en obviamente una amistad verdadera, ni sana, ni sólida que en ese tiempo, te estoy hablando de hace casi 15 años, yo era otro tipo de persona donde para mí las prioridades no tenían nada que ver con, con una sanidad o con una inteligencia emocional o con una amistad verdadera o con un amor este como el que Dios me tiene a mí. No, no para nada, mis parámetros no eran esos. Entonces obviamente cometí errores, dejé pasar cosas por alto y después obviamente todas esas decisiones malas decisiones o sin bases o sin, o sin eh, esa madurez que se requiere para relacionarte en pareja o como eh, matrimonio, pues obviamente vinieron a cobrarnos la factura, ¿verdad?, como, como matrimonio al, al cabo de los años. Y ya después cuando pasa este, este tiempo donde Dios ha tratado con mi corazón muchas cosas, yo poder ver ahora de, de que dejé pasar esto, pues mi propósito más claro es fortalecer mi amistad con mi esposo. O sea, que lo queremos mantener esa amistad sólida, saludable, sana y que el parámetro sea Dios. Cómo Dios es nuestro mejor amigo, cómo Dios nos ama con un amor verdadero y que en esa medida nosotros podamos tener esas, esas bases en nuestro matrimonio. Entonces te hablo para abrirte los ojos a que no puedes tener una mejor amiga o un mejor amigo fuera de tu casa o fuera de tu matrimonio si no has todavía formado ese carácter para tener esas amistades saludables dentro de tu familia o dentro de tu matrimonio. No es posible. O sea, no es posible. Es como querer dar algo que no tienes. Entonces, eh, por ejemplo, tú no puedes ser amoroso si no, han, o sea, si no has generado dentro de ti el amor. O sea, esperas el amor desde afuera hacia adentro y no, debe ser de adentro hacia afuera, ¿no? Y, y la verdad es que el único amor perfecto y verdadero es Dios. Y si Dios no habita en tu corazón, es imposible que tú puedas tener una clase de amor verdadero y perfecto. Entonces, meditando en este, en este libro, eh, encontré, por ejemplo, que en una amistad de así, hablemos ahora de amigas, ¿no? De, de tus amigas o tus amigos, no sé. Mm, hablemos de, de que cómo es necesario aprender con, con esas amistades que creamos fuera de casa o fuera del matrimonio aprender igualmente que dentro de, del contexto familiar o del contexto matrimonial aprender que también si aprendes dentro a guardar silencio si aprendes a que si no te piden consejo no lo des que si solo quieren que escuches pues solo escucha no hables de más no invadas privacidad de los demás. No te abalances dando consejos que no te han pedido o críticas obviamente que no van a ser bien recibidas. Y, y si no aprendes eso adentro, ¿cómo afuera podrías consolidar relaciones de amistad? Entonces, otro punto importante que observé es que si llega un punto donde esa amistad te pide un consejo, entonces sí lo das, pero que una vez que des el consejo, nunca estés esperando a cambio que la persona actúe conforme a tu consejo o que te agradezca quizás el consejo. No tengas expectativa. Si lo vas a dar, dalo porque amas a esa persona, porque la quieres, la estimas y deseas su bien y ya está ahí. No estés esperando a ver, ah, a ver, ya le dije que eso no lo haga, que mejor haga esto y estás ahí sentado por semanas, días, a lo mejor meses, a lo mejor llevas años sentada dándole consejos según de bien a tu amiga y resulta que nunca cambia su estado actual ni su condición actual, ni su forma de ser, ni de pensar, ni de nada. Entonces es inútil pues querer este, forzar un, como un trueque en una amistad de que yo te voy a dar el consejo, pero tú me vas a hacer caso. Entonces es, eso, eso no es sano. Eh, a lo mejor en tu matrimonio así lo manejas o con tus padres o con tus hermanos. Entonces cuando te relacionas fuera de casa con otras personas quieres manejarlo de esa manera, entonces ya vienes mal desde adentro, entonces por eso les digo, primero dentro primero practica dentro no puedes relacionarte románticamente si todavía no has formado buenos lazos en casa con amistad con tus padres o tus hermanos porque vas a irte directo a querer relaciones románticas netamente sin una base de amistad, y voy a irme poco a poco ahorita te voy a detallar por qué la amistad es tan importante. Entonces, eh, también pasa mucho de que si tú das un consejo, no te pongas expectativas porque de esa manera entonces vas a evitar convertirte en, en la muleta de otra persona. Es decir, va a haber amistades que te van a pedir una y mil veces ese consejo que te digo y nunca van a hacer cambios. Entonces, ¿qué va a pasar? Tú vas a ser su muleta. Cada vez que tenga una tormenta, una crisis, un desierto, te va a buscar para sentarte, escucharlo dos, tres horas con el mismo asunto, problema, temática, y tú vas a volver a repetirle reiteradamente el mismo consejo y no va a pasar absolutamente nada. Tú solamente vas a ser su muleta. Después va a pasar también que vas a obstaculizar el crecimiento de ambas, porque te vas a estancar junto con esa persona que ahora te usa de muleta. Tú vas a estar ahí como una muleta necesaria y te vas a quedar con ese rol, y esa otra persona no va a avanzar sola porque tiene su muleta, que la detiene, que le hace sobrepeso o que la espera. ¿Me explico? Entonces se obstaculiza el crecimiento de ambas y entonces ese tipo de relaciones después son codependientes, que a ninguna de las dos personas les va a funcionar. O entonces empiezas a llevar una carga en, emocional encima de ti, una carga emocional que no te corresponde. ¿No te ha pasado? Que a veces eres esa muleta de tanto tiempo, tantos años quizás, que, que ya vives angustiada por la otra persona. No es tu carga emocional, ni es tu angustia, ni son tus problemas, pero tú ya vives con esa carga encima como si lo fueran, como si fueran propios. ¿Por qué? Porque ya eres una extensión de esta otra persona. Y esa no es una amistad. Esa no es una amistad. Entonces, ¿qué...? qué, qué ¿qué puede más pasar si tú te sigues en ese tipo de relaciones que no son amistad? O sea, no son una amistad verdadera. Eh, si tú sueltas esto, sueltas esta parte de ser muleta, de llevar cargas que no son tuyas, vas a evitar esa sensación de cansancio, de frustración, de decepción. Y, y eso va a poder tenerte, va a poder eh, evitar que tú llegues a sentirte molesta, enfadada, harta. Y que esto a la vez, si, si, si te sigues cargando, te va a llevar entonces al hastío. O sea, y esto va a lastimar una, esa relación que tienen. Que no es una real amistad, pero como sea que se llame. Este, podría ser llamada como una amistad condicionada. Donde estoy aquí para tal cosa o para serte útil en tal tiempo o en tal momento. Y viceversa. Pero esas cargas terminan agotándote. Y entonces empiezan a generar sentimientos de molestia en contra unos de los otros. Y debemos aprender a identificar nuestro rol tóxico en una amistad. O sea, aceptar si estamos siendo parte de una relación tóxica o una relación de codependencia. Porque no todo es malo, ¿ok? No quiere decir que todo es malo, pero no todo es conveniente, es decir, no todo nos conviene, y, y de hecho la Biblia habla de eso, que, que nosotros podemos tomar decisiones creyendo que obramos para bien, pero puede ser que, que no es malo, pero no nos conviene, ¿ok? Entonces, esa parte la vamos a empezar a discernir y entender a través de la sabiduría que Dios nos permite, conociéndolo a Él. Solo con sabiduría, porque hay líneas muy delgadas donde tú dices, bueno, que sí está bien y que no. Porque en la Biblia también vienen pasajes que hablan de que siempre son dos mejor que uno. Que está uno para levantar al otro, porque la suma del esfuerzo da más que uno solo, ¿no? Y sí es cierto, hay momentos para eso, para que levantes y apoyes al otro. Eso es bueno. Pero lo que no es bueno y no es conveniente es que tú seas una muleta o que tú te estés relacionando de forma independiente con alguien más o que tú estés cargando, eh, esa carga, que tú estés llevando encima esa carga emocional del otro. ¿Okay? Eh, quizás tu temperamento, porque todo esto también tiene que ver mucho con el tipo de temperamento que tenemos. Y si no nos conocemos, entonces vamos a estar ignorando qué características de nuestra personalidad son propensas a a crear ese tipo de relaciones tóxicas. Quizás tu temperamento te invita a anclarte de una amiga que te necesita y eso te lleva a que te vayas eh, estancándote en viejos patrones de conducta. Por ejemplo, si tú solías ser controladora o eres controladora y quieres dejar esa parte atrás porque sabes que no te hace bien a ti ni a los que te rodean, eh, ese tipo de temperamento no, neces no, no podemos permitirnos relacionarnos en supuesta amistad con personas que están buscando un salvavidas o con personas que están buscando un superhéroe. O sea, aquellas personas que están buscando quien las salve y quien las apoye en todo tiempo, en todo momento y a cada rato y siempre porque, porque tienen esa debilidad. Entonces una persona controladora relacionándose con alguien que siempre está necesitando a alguien que la salve, pues imagínate, o sea, se perjudican ambas. El controlador o nosotros como controladores no podemos, este, nos enganchamos porque creemos que estamos salvándole la vida a alguien más ¿no? y, y eso te lleva a, 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 a arraigarte en esos patrones ¿no? de conducta controladora. Y entonces necesitamos mantener nuestros límites y ser respetuosas con nuestros propios límites. Si sabemos que tenemos esa vulnerabilidad de ser controladores, no podemos relacionarnos en supuesta amistad con una persona que siempre necesita a alguien para estar bien, para sentirse mejor. Puedes ayudar, eso es bueno. Siempre hay que estar dispuestos a ayudar y a servir. Digo yo, amo ayudar a las personas sin interés adicional y me gusta me siento muy bien, lo hago por el simple placer de ayudar a alguien en mi medida, en lo que yo pueda, ahí es donde radica el límite, ahora lo hago en mi medida y hasta donde yo pueda, sin transgredir mis propios límites o sea, si yo ya sé que soy una persona que tiendo en viejas conductas, yo solía ser la salvadora del mundo y que me gustaba resolver según todo y ayudar a todo el mundo pero mi raíz era el control pues ahora sé que es así y ya no lo hago, o sea, pongo mis límites y ayudo en medida que yo no me pase de esos límites. Y no podemos cambiarle la vida a nadie. Ni cambiar la mentalidad de nadie. Ni hacerle la vida más fácil a alguien a través de hacer todo por ese alguien. Eso solamente lo puede hacer Dios. Y tenemos que soltar ese rol de creernos que vamos a, a salvar el mundo. O que vamos a cambiarle la vida a alguien. Porque no somos Dios. Dios solamente hay uno. Y eso le corresponde solo a Dios. Nosotros estamos aquí como instrumentos para servir a Dios. ¿Y cómo le servimos? Pues dándole aliento a alguien, apoyándolo ahí en ciertas situaciones o en cierta temporada. Pero no para querer estar siendo necesitado o necesitada por alguien más. Quizás el temperamento de otras personas puede ser que necesitan sentirse acompañadas o que siempre requieren compañía. Y eso las lleva entonces a caer en la dependencia o a hacerse eh, codependientes con alguien más para buscar que alguien más se haga responsable de ellos y de su bienestar o, de, o que puedan eh, o empiezan a poner expectativas gigantes en esa persona que está siempre dispuesta a ayudarte. Entonces ahí radica el límite el, el, el donde se pasa de, de lo que es realmente una amistad y de lo que es una relación tóxica una relación codependiente y que tiene que ver mucho con nuestros temperamentos ¿no? si yo soy una persona que siempre necesito compañía y, y que no hago las cosas por misma o sola sino que estoy siempre buscando que alguien más me empuje, me acompañe me mueva, me motive entonces me anclo de esa persona y vuelva a caer, esos patrones vuelven a aparecer eh, empiezas además a poner si eres una persona que necesita compañía o que te, 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 no te mueves si no hay alguien contigo Empiezas entonces a cargar a la otra persona con tus expectativas gigantes de que esa persona tiene que ser incondicional y siempre tiene que estar ahí y tiene que ayudarte a resolver en todo tiempo y a todas horas. Y si no lo hace, te deprime, te sientes mal, entonces ya no es tan importante para esa persona. Tienes que poner atención en qué tipo de relaciones estás involucrada hoy. Voltea a tu alrededor y examina tus amistades, tus supuestas amistades, examina... ¿Cuál es el ingrediente principal de esas supuestas amistades? ¿Y cómo es que se promueve la relación entre ustedes? Esta dinámica de codependencia o de responsabilizar a otro, de si estoy bien o no estoy bien, esto lastima a ambas partes. ¿ok? Es, esto hace daño porque se, se trasgreden, se pasan los límites unos de los otros y, y uno debe mantener sus límites de control y la otra debe aprender a crecer sola. Cuando están esos dos temperamentos combinados es una bomba. O sea, tanto una persona debe de, de poner límites y dejar de querer ser necesitado por el otro y sentirse el Superman. Y la otra debe aprender a crecer sola y a saber que tiene que avanzar y caminar por sí misma y ser responsable de sus propios resultados en su propia vida. Eso es una amistad en sanidad, o sea, sana, con que no traiga un interés eh, subyacente, o sea, algo más que solamente amistad. Y saben, llega un punto donde... Es bien difícil, pues es muy confrontador. Yo lo empecé a evaluar primero con mi amistad, con mi esposo, que obviamente empezamos en cero porque, les digo, o sea, cuando yo me empecé a relacionar románticamente con mi esposo, pues la amistad para mí en aquellos años, hace 15 años, pues no estaba ni al caso relacionada para mí con una pareja. O sea, yo tenía mis amigas que que eran mis amigas, ¿no? O sea, mi amistad era otra onda, yo no pensaba de esta manera. Obviamente por eso no, no, fru no había frutos buenos, ¿verdad? ni de, Ni de mi relación de pareja ni de las supuestas amistades que yo tenía y no por la responsabilidad de las demás sino la mía porque yo no tenía un entendimiento claro y aquí lo que quiero es compartirles voy a detenerme un poquito y les voy a compartir una, un versículo está en la Biblia y es 1 Juan 4.21 y aquí este versículo nos dice y Él nos ha dado este mandamiento el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Qué significa esto? Eh, que si yo verdaderamente, yo conozco a Dios y amo a Dios, porque el que ama es que porque conoce a Dios. El que no conoce a Dios no puede hablar de amor, porque el único ejemplo del amor verdadero y amor perfecto es Dios. Esa es la única verdad. Entonces este versículo invita a que, si tú amas a Dios, tú vas a tener capacidad de amar también a tu hermano. Y no me refiero nada más a un hermano de sangre, filial, sino a ese prójimo, ¿no? Y aquí es donde entran las amigos, las amigas. O sea, que si tú amas a Dios, si Dios está dentro de tu corazón y existe ese ingrediente en ti, y existe también en ese amigo o en esa amiga, entonces eso, esa es una verdadera amistad. Porque ahí está el ingrediente perfecto para la amistad, el amor de Dios. Si en alguna de las dos partes no está el amor de Dios, es muy difícil de que esa amistad sea verdadera. Por eso el ejemplo máximo y perfecto de amistad es Jesús con nosotros. Es Dios con nosotros. Él en la Biblia también nos sabrá de que Él es nuestro mejor amigo. Que a Él podemos acudir siempre y sin condición y que Él jamás esperará algo de nosotros. Que Él siempre estará dispuesto a darnos de su amor, de su paz, de su perdón sin pedirnos nada a cambio, esa es la verdadera amistad, entonces aquí es donde, qué fuerte, porque empiezas a voltear a tu alrededor y piensas, ok, primeramente tiene que existir el amor de Dios en mí, para poder yo tener la capacidad de dar amor a mi prójimo, y entonces podría yo construir amistades verdaderas. Si este factor contundente no está en medio de tus amistades o de tus relaciones, entonces no hay amistad verdadera. Esa es la realidad. Fíjense, vamos a ir a más profundo. Quizás aquí vas a decir, wow, no, pues entonces, ¿qué onda? No tengo amigos y tampoco mi esposo es mi amigo, ni mis padres, ni mis hermanos. No importa. El punto es que abras los ojos a esto, que te des cuenta y que te enfoques y tengas toda la intención por restaurar esas relaciones, si para ti valen la pena, por cuidar más de esas amistades en, en este sentido estricto de que haya más amor en ti, para que tengas más amor para tus amistades y que sea correspondido ese amor, es decir, que en las otras personas también exista ese amor en su corazón y que puedan entonces eh, darte e es esa amistad, ¿no? Mm. necesitamos tener dominio propio necesitamos entender cuándo estar para un amigo y cuándo es necesario no estar cuándo es necesario hablar y cuándo es necesario quedarnos en silencio no hablar cuándo es necesario ayudar y cuándo es necesario soltar cuándo sostener ese amigo y cuándo solo acompañarlo eh, cuándo eh, darle consejo y cuándo no la amistad es un tesoro hermoso si lo entendemos y si lo practicamos como tal. Dios es nuestro verdadero amigo, el mejor de todos. Y ese ejemplo podemos uh, utilizarlo siempre para edificar y consolidar nuestras relaciones de amistad, que exista eso en nosotros, en nuestras amistades. Dios está presente, fíjense, como amigo, como mejor amigo, Él siempre está presente, pero nos da libre albedrío. Nos permite decidir si nosotros queremos estar cerca de Él o no. Esa es la verdadera amistad. Dios nos da consejo, pero nos permite decidir si seguimos su consejo o no. No nos va a obligar. Esa es la verdadera amistad. Si decidimos por el bien, nos va a llevar a recompensa y fruto. Si no decidimos por el bien, nos permite vivir la experiencia y obviamente las consecuencias. Eso pasa igual en una amistad. Una amistad verdadera. Tú vas a decidir. Y tanto una decisión como la otra vas a experimentar el fruto o la consecuencia en relación a lo que hayas decidido. ¿no? Dios nos ama, pero también nos corrige. Esa es la verdadera amistad. Dios nos da la mano, pero también nos pone a prueba. O sea, te fijas en esta parte. Esa es la verdadera amistad. Medita esto en todas tus relaciones. Dios quiere moldearnos. Quiere llevarnos a más. El reto más grande es ser cada día más semejante a Él. Y mostrar su carácter al mundo. A quienes nos rodean. A esas personas que vamos a elegir como las más importantes en nuestra vida. Dios nos da enseñanza en todo tiempo sí cerca de Dios siempre estamos aprendiendo y por eso cerca de Dios y solo cerca de Dios vamos a crecer en sabiduría y nos vamos a relacionar mucho mejor cada vez no cargues lo que no debes y no dejes de hacer lo que debes hacer ¿Okay? se trata de ser conscientes cómo nos relacionamos en amistad y si realmente sabemos ser amigos y si realmente tenemos verdaderos amigos, ¿no? Esto es lo que yo les quería compartir. Eh, les digo, este libro fue impactante para mí el año pasado, me encantó, me sanó heridas, me dio mucho entendimiento, me acepté a mí misma como amiga hasta donde he podido ser y también me perdoné hasta donde no pude ser. O sea, me liberé de muchas cosas a través de lo que Dios habló a mi corazón. Y pues no me lo quería quedar, quería compartirlo contigo, eh, quería compartirte esta parte, ¿no? Hoy tengo mi conciencia tranquila hacia Dios, eh, soy muy intencional y muy cuidadosa en cómo me relaciono porque quiero seguir el ejemplo de Dios. Y si Dios ya me abrió los ojos a esto, esto es lo que yo quiero hacer. Entonces, ya no me perturba el juicio de las personas sobre mí, sobre si soy buena amiga o no, en cualquier aspecto, tanto internamente, en mi contexto familiar, matrimonial y fuera de, ya no me perturba eso. Hoy yo tengo entendimiento de lo que es una verdadera amistad y el único ejemplo que quiero seguir es el de Dios. Como... Dios me habla de su amistad verdadera y de su amor verdadero. Y sé que si esos ingredientes están presentes en mi corazón, tengo capacidad de relacionarme en amistad. Pero también tengo que cuidar el entorno, porque no todas las personas del otro lado van a tener la capacidad o estar listos. Y no se trata de lastimar a nadie, pero tampoco se trata de que te lastimen. ¿Y sabes qué? Otro punto importante que entendí, hablando de lastimar, es, tengo que cambiar esta palabra. Porque también, ahorita estoy leyendo otro libro, porque sigo con mi onda de los libros. De verdad que, wow, estoy muy contenta. La pandemia me trajo de, de vuelta mi buen hábito. Estoy leyendo otro libro de límites y fíjate, o sea, aquí también trató Dios conmigo sobre la amistad. No es lo mismo lastimar que perjudicar. Es decir, a veces vas a lastimar a las personas no con intención de hacerles daño, o sea, por ejemplo, decirle que no en ciertas cosas a un amigo, ponerle límites en, en ciertas cosas a tu esposo o a tus hijos, a lo mejor los va a lastimar, sí, porque los va a sentir, hacer sentir mal, porque a lo mejor va a generar incomodidad, molestia, prejuicio o juicio, pero no importa, son tus límites. Y no significa lo mismo lastimar que perjudicar. Perjudicar sí es hacerle daño a alguien. Y en ese sentido sí tenemos que medirnos. Muchas veces va a haber personas a tu alrededor que no solo te lastiman, sino que te perjudican. Entonces, cuidado con eso y también cuidado de tu lado hacia afuera, ¿no? De que tú eh, tengas ese límite, ¿no? De no es lo mismo lastimar que perjudicar. Quizás en algún punto vas a lastimar a alguien por no estar de acuerdo con sus opiniones o con sus decisiones o con lo que quiere de ti, tú no estás dispuesto a dar. Puedes lastimar, sí, puede ser ese asunto del otro, cómo se siente respecto a eso, sus emociones no son tu responsabilidad, pero perjudicar, eso sí, eso sí es tu responsabilidad, dañar a alguien con intención, eso, eso no está bien, entonces esto ha sido parte de mi aprendizaje en esta parte de las relaciones de amistad y estoy súper feliz de sentirme cada vez más capacitada por Dios para relacionarme de una mejor manera, ¿no? pues les agradezco que me hayan acompañado, ya saben, si les gustó este podcast, este tema, aprovechando obviamente el mes, ¿verdad?, pero más que nada para que lo mediten en su corazón y sean eh, cuidadosas y que el aprendizaje que les haya dejado este, con esto, pues si gustan compartirlo, si les gustó, si les late, compártanlo, por favor, para que más personas puedan eh, aprender con nosotros ¿no? y crecer juntos. Aquí me despido de un apapacho al corazón. Estén pendientes el, los próximos episodios. Y en redes sociales estoy como Lisette Pinedo. Ahí comparto más contenido. Y también pueden mandarme pues ahí sus comentarios o alguna inquietud en lo que pueda yo aportarles y apoyarles. Les mando un beso, un abrazo chicas. Un gusto de verdad compartir desde mi corazón. Espero que hayan sentido mucho a apapacho.